0: 台北 FM 98.1 News 98, 98 98新闻台 ，SpaceX 和特斯拉创办人马斯克表示，他将要推出一款 AI 平台，称之为 Truth GPT， 也就是真实 GPT。呃，显然是要直球对决近来人气爆表的聊天机器人 Chat GPT。马斯克接受专访的时候说，他将启动一个称为 Truth GPT 的东西，或者说是一款最大寻求事实的人工智慧，啊，呃，试图理解宇宙的本质，呃，反正嗯哪儿热闹他哪儿去啊。这马斯克又表示，他认为这可能是通往安全的最佳之路。呃，从某种意义而言，关心理解宇宙的 AI 不太可能消灭人类。哎，这个可不可这可不一定。待会儿我们会说到他他怎么消灭了我们的这个呃天文观察啊。呃，他说，反正他说 AI 不可能消灭人类。哎，那是因为我们是宇宙中有趣的一部分啊。呃，这话我听不太懂。呃，根据内华达州政府提交的文件。马斯克上个月登记成立名为 XAI Corp 的公司，不过呢，马斯克跟一群人工智慧专家和业界的主管日前才呼吁休兵六个月，先暂停研发比 OpenAI 新软体 GPT 4还要强大的系统，理由是这一类的系统可能会对社会构成危害，还说 AI 比不当的飞机设计。产品维修或糟糕的汽车生产还要危险，反正是他要玩呢，他就继续玩；他不想玩的时候他就说大家都别玩。孙维新谈天，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的孙维新教授以及《科学人》的总编辑孙维新总编在我们的现场。维新兄
1: ，哎，大川兄
0: 好，我们各位听众朋友大家好。呃，我们今天最重要的一则天文消息是礼拜六哈、啊。哎，礼拜六晚上十一点到十二点，是不是？礼拜六啊，有有,有事情，有很重要的事情。<笑>礼拜六赶快讲一下
1: 。哦，好，这个礼拜六，呃，不好意思，对，因为我们常常讲这些天文太空的知识啊，嗯，那所以呢，最近就录了一系列的声音的档案，你就录了一些一系列声音的。档案。对对对对对，跟我没关系。嗯，呃，也受您的启发。<笑>好，但是呢，哎，头、嗯、，Yeah， 从在这个礼拜六的晚上，刚好是世界地球日。啊，四月二十二号，四月二十二，世界地球日。对，因为我们讲的是天文啊、太空的小故事，最后反观我们自己的地球嘛。嗯，还是会回到我们的地球跟人类跟生物身上。是但是呢，前面有六集已经录好了，这六集呢，在我们礼拜六晚上的十一点到十二点，嗯嗯，会先连续六个礼拜，连续六个礼拜。嗯,拜嗯那这一个礼拜四月二十二号晚上就是第一集了。是，那这六集我给他取了个名字。嗯，叫做仰观苍穹四百年，仰观苍穹，哎呦，这都文言文了，四<笑>百年啊！<笑>对对对，为什么四百年呢？这其实是在二零零九年。我在担任台湾的全球天文年的总招的时候，嗯给那时候大量的活动取了这个名字，就是因为一六零九年的时候，伽利略把望远镜指向夜空，是，就真正开启了科学观测，也真正开启了现代的天文科学，嗯哼。所以呢，这前面六集讲的都是地面啊天文的观，或者是太空的观测，所以把它叫做仰观苍穹四百年。但是在这上面，这个整个系列的主轴啊，名字有四个字，蛮好玩的，叫做“障外星空”。帐外是，等一下，哪个帐？帐篷的帐,帐篷的帐啊哈、uh -huh ，就是来到帐篷以外仰观星空，但是这个帐外星空的典故，就在我们第一集里面留着大家，还要卖个关子，<笑>对对对慢慢欣赏，慢慢欣赏。好，我们再
0: 强调一下，嗯，这个礼拜的礼拜六晚上十一点到十二点，嗯，是吧？呃，连续六个礼拜有六集节目，嗯、是孙维新老
1: 师。呃，特别录出来的，嗯嗯，一个，哎，这个连续啊，嗯、呃，对，连续六个礼拜，然后每个礼拜六晚上有这么一集，那等到最后这些集合在一起了，嗯、其实一上档了以后，如果大家想都听的话，在滋滋线上也会出现的，
0: 嗯嗯
1: ，滋滋线上听，滋滋
0: 是孜孜不倦的滋，对，孜孜不倦的滋滋,、嗯嗯滋,滋,的滋,滋嗯，好的，呃，接下来就是在礼拜六之前的礼拜四。嗯，四月二十号会发生罕见的复合日食，会有两个太阳。
1: 哎、嗯啊，不不不，呵
0: 呵复合日
1: 食不是两个太阳啊、嗯。那就犯了政治上的大忌讳了。呵呵了哈哈但是呢，复合日食很有趣、啊。我们常常问学生说，日食有几种？
0: 嗯
1: ，学生给的标准答案就是教科书上的答案，一个是全食、偏食，嗯，跟环食。嗯，实际上还有第四种，学生一听就傻了。为什么呢？我们知道全食的话是。月亮离着地球比较近，嗯，它看起来比较大
0: ，所以就整个把太阳挡住了，把太阳
1: 挡掉了。嗯,嗯，那如果是环食的话，就是发生日食的时候，月亮离地球稍微远一点，因为椭圆轨道嘛，嗯、远一点了以后啊，照不住整个太阳、呃，照不住，刚好挡住了整个太阳的最中心，嗯、留下一圈亮边来，这个叫环食。
0: 嗯，那
1: 你就可以想象得到，如果月球刚好是不远也不近，就在那个当口，嗯，那有趣的是，地球是一个弧形的形状。嗯嗯，弧形的形状的话，你如果地球是个弧形，嗯，嗯所以如果你在在正中央去看它，那月球感觉会比较大，挡住了。但是你要从正中央往旁边退一点的话，到了旁边另外一个国家，你在那个弧形上面呢，等于是往后撤了一点，嗯，你跟月亮的距离又多了一点，嗯，那这时候你在旁边会看到环食，你在中央会看到全食，嗯，第四种食呢就叫做全环食。嗯，也叫复合日食。复合日食，对，有些地方看全食，有些地方看环食。当然，他们还没有发生的时候，有些地方就看偏食了。嗯,嗯，所以台湾在礼拜四，四月二十号的中午，它是属于偏食。偏食，嗯,嗯，但是台湾的偏食，其实它偏食的十分，就是十分、嗯、分秒分那个分啊，十分的意思就是它占掉了你这个被遮蔽的。直径比例,比例嗯嗯，不是面积比例，是直径比例、嗯，叫十分啊。是，所以我看了一下，它恐怕就十分之一不到吧。啊，所以我们在台湾虽然可以看得到日偏食，但它并不是一个很明显的日偏食。但是
0: 、呃，但是你仍然为这个日偏食制作了一套
1: 的眼镜是吧、啊那是？那是以前很久很久以前了。啊我们在零九年也做过日食观测啊，我们在其他的日。带到美国去的科普学友也做日食观测啊、嗯，那都会有那种日食眼镜、嗯，但是呢，其中有一种，后来我看了好可惜，每次日食眼镜拿来你就只看日食，看完日食就扔了，非常。那当然了
0: ，你不然的话，你走路会摔着。嗯
1: ，嗯走对那个眼镜不能带出去当太阳眼镜用，看不见不
0: ，看不见了。
1: <笑>对，但是后来呢，我就觉得扔的很可惜，这是为什么？我把它做成了一个小扇子。嗯在上青罗小扇扑流萤的那个小扇、啊，扇子上头有一个,有一个绿,绿膜，绿嗯，过滤的膜，它可以过滤到太阳光、嗯，看得到太阳啊。那仍然是看完就扔了？哎、没有啊，那个扇子可以扇的，的整个夏天都可以、哦哦
0: 、青罗小扇扑流萤、哎，对呀、啊、对呀、啊，在这儿等着我。而
1: 且很重要的一点是，那个做成扇子有两个两大好处。嗯，第一大好处呢是，大家拿着扇子扇的，平常没有日食的时候，你也可以看太阳。你真的看太阳、嗯，你知道每个人看太阳，每个学生看太阳的反应，第一个反应是什么？好小，这不是月亮吗？啊、是，就因为它跟月亮一样大，才会有全食发生嘛。嗯。但一般我们没有时，没有机会白天看太阳，所以都觉得它光芒四射，一定是亮的大的不得了啊。嗯。另外一个好处呢，做成个扇子以后，上面就做了好多科普馆的广告
0: 。我知道的，您您是最擅长做这些广告。<笑>对,对对。还做了一个。暴龙跟石虎，
1: 哎对,对对，一个暴龙，一个石虎，
0: 还要提醒人说那
1: 是石虎，不是猫。对对对对对，是不是？对对对,对，所以哎，你说博物馆出来以后，到哪都是，那是石虎、啊，那不是猫。人之患，患在好为人师啊！<笑><笑><笑><笑>你
0: 也明白这个道理啊？我早就知道了
1: ，但是就是跟大家讲一下啊、嗯，这个礼拜四中午十二点三十四分开始初亏，嗯，那到了一点多的时候是。十分最大的时候，不过也挡不了多少，就是了。嗯，然后家到三点多结束，所以大家如果在前后四个小时没有没有呃十二点三十四到三两个多小时不到三个小时，不到三小时啊、嗯，但这段时间如果大家真的能找到保护眼睛的日食眼镜啊或者什么的，嗯，你可以抬头看看，会看到太阳被吃掉的一个小小的角落，是、嗯、那个天狗肚子没有太饿，嗯，就小小的咬了一口
0: ，用原先我们早年哈用的那种。拍摄相机就拍拍摄用的底片，底片是可以的
1: ，可以，而且是黑白的，不要彩色的。是大真兄讲了这个话，恐怕也没有用，因为你现在到相馆去，能找得到黑白底片吗
0: ？呃，还可以，在东中号东路还有一家，博爱路还有一两家<笑>
1: 。大真兄啊，如果各位听众朋友真的要要 make the effort 去找这个黑白底片的话，很重要的就是你拿到底片以后，你跟柜台小姐买，哦，买了底片以后，当他的面啊。把那底片瞬间抽出来，嗯，然后充分曝光以后，把它放回去以后，请它去冲，还要冲，再冲冲要冲,冲,要冲,出,来要冲出来，哦，要经过一段冲的冲洗的这个。对，对，这个、你就拿到那一卷、这个、古老的这个胶卷以后呢，你抓到前面用力一下把它捏着拉出来以后，它一定看着下巴都掉下来，目瞪口呆啊，嗯，你再把它慢慢放回去，我交给他，请他冲。他如果认为你神经还正常，愿意帮你冲的话，冲出来是全黑的。嗯是，而且是黑白底片，因为彩色底片冲出来是咖啡色的，嗯、那个没有用。黑白底片呢，它里面有氧化银的成分啊，是可以抵挡太阳的紫外线的，而且要叠两层
0: ，要、哦、要把整个这个卡片冲完了以后，呃、不是卡片,胶,片胶卷胶卷，嗯
1: ，剪两段以后叠在一起看太阳，哦、那个太阳才能够过滤掉，对，才能过滤掉，嗯哼， yeah, 没有意
0: 思啊，不，这个手续相当复杂。
1: 这就是你为了科学做点牺牲，是<笑>你
0: 去逗人家小姐才会这样做的，<笑> okay, 是不是？你怎么
1: 老想到我没想到的事情、啊？哎
0: ，我就知道这是你想到的，不肯说而已。来，台北市天文馆也会在四月二十号的十二点到两点开放太阳望远镜，对不对？嗯，对对对，嗯，提供简易型的日食观测工具。嗯哼，是的，好的。哎，我们要不要顺便说一下 ，YouTube 的台北天文馆频道也会立进行线上直播
1: ？那、yeah, 很好，很好、嗯，因为现在每次有新鲜的天体天象啊、哎，台北天文馆或者是南营天文教育中心、南南营科学馆啊、哎，天文馆都会做线上直播。我觉得这个很好，台湾的这个天文气氛，我觉得越来越热烈
0: 了。嗯，对，尤其是到就买底片的时候啊，抽一下。<笑> SpaceX 新舰获得美国 FAA 的批准，最快四月十七号。哎呦，这、这个、是昨天过哎，昨天过了
1: ，过了。对，然后你知道昨天晚上我们还等着看直播，嗯，呀、yeah, ，因为、呃、别人通知我说再过十分钟就要发射
0: 了啊，我
1: 就上网去看。那个时候呢，看到他主持人讲话已经语带保留了，怎么说？因为他的第一节火箭，哦、第一节火箭有一个阀门冻住了。嗯，就是一个加压系统的阀门冻住了以后啊，最后他们没有办法在时间之内排除，所以就在十几分钟之前就已经知道不会发射了。但是呢，他还是让倒数计时，倒数计时到最后的四十秒。嗯，为什么？因为他要把所有的程序，就等于是一个 dry run， dry run 就是一个演习。嗯哼，整个演练一遍以后，到最后倒数四十秒停在那个地方。嗯，在地
0: 的专家是什么时候知道大概不能发射才决定不发射的？
1: 嗯、呃，在一般这个情况，一般你像上次那个阿迪米斯不是搞了半天吗？对，那个很早就知道不行了，你还搞直播搞十二个小时，那那些忠诚的观众嘛，跟你耗十二个小时，到最后,最后、啊、发现不对劲，哎，对对对对、嗯，你什<笑>么忽悠大家啊？嗯，但是其实现场的人，他只要加压系统出问题了，他其实很快就知道。但是问题就是这个加压系统有问题的资讯要不要透露给？转播直播的人，嗯，
0: 嗯就是由这个，但是转播似乎也包含了巨大的商业利
1: 益啊、哦，对对不对,、哎对？还有广
0: 告啊，他有什么大家对,对、
1: 哎，那还是让他就当做演习吧，这<笑>是不是？<笑>对对对，不过他这样子啊，就是昨天虽然没有。顺利发射，星箭这一次的大火箭发射呢，是人类有史以来所做的最大的火箭。嗯、这个火箭不但超越了它原来的猎鹰重型火箭，也超越了过去独霸全球的阿波罗系列的那个农神五号火箭、嗯嗯嗯，超过那个。那但它起飞了以后，它其实就是飞一圈就回来。嗯哼、嗯嗯，它绕地球飞一圈，这只是个测试的 test flight。飞一圈以后呢，它就一头栽到南太平洋里面。那底下第一节火箭还是要做回收的，嗯，但第一节火箭非常壮观呐、啊，它有一个底下拍上去的那个镜头拍上去啊，三十三个引擎是在底下，每一个就是猛禽一引擎有三十三颗、嗯，对
0: 。不过还是在发射前的最后一颗紧急喊停
1: ，对是但是大概两天之后吧。它虽然说紧急喊停了以后啊，因为它都是它是用氧气跟甲烷来燃烧的，加氧跟甲烷，嗯，但是呢，都是在起飞之前十几分钟才真正装满，你你太早装满太危险，因为它是冷冻的东西，啊、是。他们现在再把这些东西抽掉，重新放回去以后呢，大概两三天之内就会再发射
0: 。呃、也就是说，我们我们在日食的前后就会
1: ，哎、啊、呀，对对对对对、嗯、对，
0: 复合式日偏食，
1: 好<笑>连火箭发射
0: 啊，来。呃，但到底到时候看哪个呢？那、啊、这个是个选择哈。最好
1: 是火箭经过太阳。哎，欧洲太空
0: 总署 （ESA） 正准备发射 Jupiter i c Moons Explorer， 嗯，它叫做 Juice， 嗯，就是已经发射了，对，已经发射了。嗯，对，要不要说一下这个人？好
1: ，这个名字取的就很搞笑了，大正兄，我不是老是说他取一个非常复杂的名字，然后把每一个字母拿起来拼成一块吗？对。这个叫做 juice， 嗯夏天呢到了要喝果汁了。但 juice 你就会知道 JU 就是 Jupiter， 嗯哼那 IC 是什么？是 icy moon， 就是结冰的卫星。嗯，那 E 当然是 explore 探索者级的卫星了，是，也就是他要去探索的是木星旁边结冰的这些卫星。三颗，呃，大的有四颗，大的有四颗，对，伽利略当年发现了四颗，所以这四颗又叫做伽利略卫星。1609年。嗯他拿他的小望远镜就看到这四颗了，但是呢，木卫一是一个很特别的卫星，它不大、嗯，但是上面有火山，嗯哼，因为它离木星太近，木星的潮汐力让木卫一的内部一直没有办法冷却下来，所以人类在太阳系里面除了地球之外另外一个看到火山直接爆发的地方，嗯，就是木卫一，叫做艾欧，艾欧，以前我们在节目里好像提过，是它有一个火山还被命名为普罗米修斯，嗯 ，Prometheus，、嗯、那。这一次想去看的就是木卫二、木卫三、木卫四，那这三个卫星，这三个卫星，它表面都是冰块，但是呢，冰块底下相信有大量的咸水海洋
0: 。嗯，跟地球很相似吗
1: ？呃，地球表面的咸水海洋，但它那是在冰冻的、封冻的表面底下、嗯，所以这是为什么大家知道它叫 icy moons， 嗯，就是冰冻的 icy 冰块的嗯，月亮。就是木卫二、木卫三、木卫四都有，是吧？都有，一开始是知道木卫二有、嗯，欧罗巴 Europa， 嗯哼，那真正最明显的有是谁？我们以前讲过土卫二、嗯，土星的第二个卫星叫 Enceladus， 恩西拉德斯，嗯，你甚至看得到它的南极那边的冰喷泉、嗯，从南极的冰面底下喷上来，你只要看到它冰水，它是把水喷上来，你就知道底下有水又有加热的机制，嗯、有热源跟水，那生命就非常有可能存在了。但是土星毕竟离我们还是比较远的，是卡西尼号去那边探测过了，知道土卫二有，那是下一个目标。但是木星稍微离我们近一点，木卫二的这个 Europa 一直是大家寄以厚望，到后来就发觉木卫三 Ganymede 跟木卫四 c a l i s t o 都应该有咸水海洋。嗯，而且有趣的是，这个太空船上飞过去，上面带着一个镭射测距仪。啊、uh -huh. 它这个镭射测距仪呢，是要去监测整个卫星表面的起伏高低的。如果它底下有咸水海洋，它的表面是不固定的
0: 。嗯
1: ，受到木星就要像
0: 浪一样，是
1: 吧？哎，对对对对，嗯，那
0: 个即使冷冻了，嗯，还有浪
1: ，底下是咸水海洋是液态的，嗯嗯。你上面可能是一个厚达上百公里的冰层，
0: 但是它还是会动
1: ，还是会动，因为它底下这个。浪跟咸水海洋呢，除了本身自己运动的物理模式之外，还
0: 有木星球本身是是
1: ，啊、呃，对，它也会转，然后木星对它也有潮汐力的影响、嗯。那这潮汐的影响就会，它本身的自转的关系呢，本来就会把赤道甩出来一点，南北极稍微低一点。嗯嗯嗯、但碰上潮汐力，木星的潮汐力也会去折腾它，所以它甚至它的表面可以起伏运动到几十米，哦，十米到几十米，所以你可以测测出的。那还很蛮
0: 壮观的，如果在旁
1: 边。以前我们记不记得 MIT 有个女教授叫 Maria Zuber， 她就是设计火星那些太空船上面的镭射测距仪的。嗯，她就这样测测完以后，她跟我说了，他们在 MIT 的人对火星表面的高高低低的了解。就是今年降了多少干冰下来的了解、嗯，远超过他们对 Boston 下了多少雪的了解。嗯、哼哼<笑>他 l o c a l 在 Boston 嘛，他说我就对火星表面的高低起伏比我对 Boston 还清楚了。嗯所以现在这样子去的话 j u i c e 要到那边去。哇，这些咨咨询都非常有趣的。嗯木星的这个冰月探测器，嗯，嗯就是这个 Juice, 就是这个嘛，嗯。啊嗯
0: 这还有什么可以让我们知道的一些必要，比如
1: 说它的新的技术啊什么的。对它，它这个很有趣的是，去那边探测了木卫二、三、四以后，哎，到最后回到木卫三，环绕它，最后撞到木卫三上面，又是又 y e a h 又是,<笑> yeah, 又是 Deep Impact， 对<笑>吧？对对对对对，因为你都不希望说你会不木卫三问题是你担心它有生命，怎么还会选择去撞它？因为以前的伽利略号、跟目前的 Gino 号，还有在卡西尼号土星的，都是直接撞向它最巨大的行星，因为那个行星我们知道大概不太会有像我们这样的生命，就是担心它会撞到旁边有生命存在的卫星上面，是，但它现在选择是要直接撞到木卫，对呀，为什么呢？可能要把那外星生物叫起床吧
0: 、啊，呃、就是就是，我们当然这样听起来好像我们的好奇心已经。可以再
1: 拓展一点的是吧？对对，但是重点是，我想在这地方啊、嗯，木卫三很重要的是，它比水星还大。嗯，哎，那不是闹着玩的，你竟然木星的卫星里面有比水星，水星是我们的行星，哎，是，但是这个行星还看到了木卫三，还得要屈居老二了。嗯，但是有趣的是，木卫三除的是太阳系最大的卫星，它是排名第一的，我们月球排到第三吧。嗯嗯，它是最大的卫星，同时是一个自己有磁场的卫星。嗯、如果有磁场。它就有可能保护它的大气层不会被太阳风吹掉。是木火星之为什么会变得那么低温？很可能就是因为火星没有磁场了以后，被太阳风把它的原来的大气带走了
0: 。木木星在火星还在外面呢，应该更远，应该更冷啊。哎
1: 、呃，对，对，是更冷，所以它的卫星都是结冰的，嗯、除了那个木卫一的火山卫星之外，二三四都是结冰的。嗯、可是那冰面底下。它可是啊
0: ，木卫星木卫星还是可能隐藏的海洋会提供生命的有效有效点。对对对对对、嗯，因为
1: 它外面是看起来是结冰的，可是里面是热的。是二三四这里边可能都是热的，它才会有足够的热源让水维持的是咸水海洋
0: 。它总之就是先要去发现那些比较微小的或单细胞的生物，如果是有机会。这、yeah. 呃、有这样的东西的话，对对对对,对,对，所以最就会有进一步的想象。我估计往后
1: 十几二十年内，大真兄，我做的非常乐观的预测，嗯，十几二十年之内会你会看得到，我们都会看得到
0: ，我会看得到，会
1: 看得到，独立于地球发生出来的原始生命<笑>是。好，这是 Juice 啊， yeah.
0: 阿提米斯要不要说一说？但是、啊嗯、我们只能说一个标题：阿提米斯二号，嗯，二零二四要去绕月是吧？嗯。
1: 它上面的太空人也决定了，嗯，那有一位女性跟一位黑人，嗯，非裔的男性是。那这是二零二四年要出发，今年是二零二三了，也就在二零二四的十一月 ，Artemis 二第二个任务呢是带着人去的哦。上次那个是带个 Snoopy，、啊、哈哈那个不算哈。嗯，那二零二四年十一月，对。然后整整在一年之后，二零二五年的十一月呢，就会把太空人送到月球表面登陆了。是。
0: 至于二零二九年开发的月球核反应炉，我们稍后片刻马上回来
1: 。今天进行
0: 的单元孙维新谈天，孙维新老师在我们的现场，维英雄。哎，刚才我们讲的阿提米斯二号、哎、是吧？这个二零二四绕月，嗯嗯，这个， yeah. 介绍一
1: 下这个成员好了。好的。阿迪米斯二号，啊、对他现在已经四个人了，所以以前阿波罗任务是三个人能去，嗯，现在呢，阿迪米斯这个 Orion 啊猎户座太空站，对，想到这个猎户座就是被阿迪米斯一箭射死的。因为被阿波罗骗了的哈，嗯，每次想起来就觉得很难过。但是看到阿蒂米斯跟 Orion 又在这个计划里合体了，还挺替他们高兴的。但是不管怎么样呢，这次阿蒂米斯二号出发会前往月球，是这也是美国人觉得很骄傲的一点。为什么？因为一九七二年在阿波罗十七号任务结束就结束之后，到现在为止呢，除了地球周遭的太空站之外，真正第一批进到深太空的人。就将是明年二月二零二四年十一月的这四个人了。嗯嗯，那这四个人里面，当然有一个是战机飞行员，有一个是任务指挥官，但另外呢，有一个是呃女性，是一个电气工程师。嗯
0: 哼
1: ，那所以而且上一次他在国际太空站上已经参加过全女性的太空漫步了。好、哦，我我记得我们在节目里面报道过。哎，对对对对。嗯有一回还被取消了，因为衣服的 size 不对，我觉得、嗯、<笑>那真的有点搞笑啊。是，但是呢，还是有一位非裔男性，嗯，那这就是 NASA 的海军飞行员叫 Glover， 那是第一个参加月球任务出去到深太空的非裔，嗯，那这是达到了原来 NASA 承诺的，他要把有色人种跟女性送到外太空去。是
0: ，呃，在上一段节目的最后曾经提到了 Rolls Royce。嗯嗯，英国太空总署签了约，跟 Rolls Royce 签了约、嗯，是吧？嗯，对，支持在二零二九年之前要开发月球的核
1: 反应炉。大追兄，你看到劳斯莱斯，你会想到高级房车吗？嗯，那它不就是高高级房车？还有飞机啊？哎，对，你看凯迪拉克呢，也是啊，那、嗯、会想到有钱人。对，对，你知道。我到了小金门服役的时候，我们那个战车搜索连呐、啊，以前叫装前装甲骑兵连，战车搜索连，装甲骑兵连，嗯，呀 ，M 2 4、嗯、后面就是两个八缸的凯迪拉克引擎哦，所以那时候好高兴，坐在凯迪拉克引擎上头。<笑>但不管怎么样，妈看到劳斯莱斯不是更高档次了吗？嗯哼，但这是英国找了跟劳斯莱斯签订了合约啊。原来给了他一笔钱，是二十五万英镑，一笔小钱。是先做可行性研发，那现在再给他十倍的钱，两百九十万英镑。嗯，要在月球表面放上去一个大型的核反应炉。嗯哼，以前我们就知道，在深太空探险的时候就需要用到 RTG。我们讲过 ，RTG 就是，呃，放射性元素的热反应炉。嗯嗯，但是那个东西很简单，比较像什么？比较像是你拿的放射性元素放在一个小小容器里面，它自己在做分裂，然后有热量释出来，你就利用那个热量。嗯，以前看火星任务的电影啊，或者是一九九七年那个小小的车子落上去“拓荒者号”什么的，嗯，他们用的都是像这样子小小的一个啊，他们不是，就是后来我们讲出去，航海家一号、二号用的 RTG 就只是。放射性元素自己分裂产生的热量，嗯，但是这种放射性元素的能量太小，到到底能够叫多大算是不不够不不小，就是它就真正是一个货真价实的反应炉，嗯，它让里面你那个反应炉可以把燃料棒放进去抽出来的。嗯，那你那个衰减的棒也可以去控制它的。据说是可以支撑在月
0: 球基地上的通讯啊，就是、还有生命系统啊，对，还有一些甚至做科学实验。对，但是但那大概是怎那个多多少量，有
1: 数字吗、呃？那到现在倒没有这样数目，主要原因是因为他现在就把目标放在月球上长期生活了。嗯，那大追求你可以想象，我们说过在月球上，无论正面或者背面，嗯，你只会有一面看到太阳。看到太阳就延续十四天，嗯那同样的没看到太阳那一面就是十四天的黑夜，所以月球上是不断的十四天白天接续的十四天黑夜，嗯所以以后你在月球生活习惯了以后，你每一天都会很长，<笑>白天十四天，晚上到了晚上黑夜的时候呢，嗯、温度是零下的一百八十三度摄氏度，
0: 嗯
1: 你要在那个温度底下熬十四天，那这不是太阳能板，这没有太阳能板能够用了、啊，难道不能够就是越过那个？和
0: 阴阳边界嘛
1: ，你可以，你可以站在阴阳边界、嗯。大春兄，哎，不是，哎，你在这
0: 个天文概念越来越好了。不是啊，你一,一探头，哎呦，一百八十多度，负负胖了一下，缩回来就负了一百八十三度啊，是
1: 不是？大春兄不行是不是，因为在这个我们，你你知道英文，我大家学一个天文专有名词、嗯、叫做 Terminator，
0: 这个是电影,电
1: 影呃，你以为是魔鬼终结人哦？ No, <笑>对，是日夜分界线哦，日夜分界线对太阳。叫对，太阳照到这个天体的这面亮，那面暗，它的分界线就叫做 terminator。啊、uh -huh. 学生一听好高兴，说：“老师，我们要看电影是不是、uh -huh. 啊？”不是。你如果站在日夜分界线上，你往左看看到太阳，往右看看到星空。Uh -huh. 可是呢，那个太阳的位置非常低。嗯、uh -huh.。所以你的温度是起不来的。
0: Uh -huh. 那大概是多少度？也是负一百多度吗
1: ？呃，它可能稍微看一点看。你晒得到太阳跑几步呢？跑几步就会暖和一点。<笑>
0: 你是运动那要跑几步？就
1: 是问题，就是我要问的就是要，比如跑个一公里、两公里也不行。嗯，跑他妈上百公里吧！你是真要暖和的话是，但是你跑到太阳底下的瞬间就热到了一百多度了，你再往回跑，折返跑，跑回去不是不一百多度，那你就已经可就煮熟了。哎，大
0: 春兄不，我觉得你给了
1: 我一个启发。哎，嗯，大春兄真的给、就是、你给的天文工作者一个启发。什么启发？就是既然在日夜边界线上，那个温度是在 marginal。就可能是在零度左右了，嗯哼，你再往前跑几步，不要真正走到太阳下，哎不，不是真正走到太阳底下，你应该可以找到比较温和的那一个阶段，是，就是太阳让它的位置低一点，斜的射下来，因为为什么我们地球上有冬天夏天？嗯，那实际上太阳、啊，你就始终在那个
0: 比较适合的温度里面，那你就只是保持一个滚动式的
1: ，对不对？以后那个地方就命名为大春基地。就是动态的嘛，你说我们动态气温嘛，<笑>也是，它呀也是，你说的对，太阳的位置是不断的会改变的，所以那地方是没有办法固定的，嗯，它就得要跟着跑、嗯、就是了，不不是跑嘞，你如果地方够大的话，你一整块就是移动就是了嘛，对不对？对，但是你跟太阳保持一个倾斜的角度，哎，让太阳不是像夏季的直射，而是冬季的斜射，嗯、让你温暖，可是不会太热。哎哎，你这听着是说的多好是吧？对对对对对，你要不要参加那个月球开发计划？哎，我们不会给钱。
0: <笑>好，这个是劳斯莱斯哈，嗯嗯。不过月球的生意，大家都是抢着做的，嗯，是吧？我们不不会等到我们想到了，嗯。那个
1: 洛克希德马丁就已经想到了，对，因为我们讲洛克希德马丁，台湾人一定想想到军军火，对吧？嗯，那想没有造飞机的啊，造飞机对，卖军卖飞机卖军火，但是洛克希德马丁呢，新创了一个子公司，嗯，叫做新月太空服务，是，那、呃、Crescent 蛮有诗意的，但它的目的就是要瞄准的月球轨道之内的空间基础建设，嗯，嗯也就是你在那个范围之内，你如果要做网路的话。是，那他那个网络呢？他等于是要在月球周遭、地球周遭，马斯克盖的这个星链卫星，我们还没骂完呢。嗯，洛克希德马丁就要到月球那个地方去搞一个月球的卫星网络了。呃，他有一个嗯 title， 我听不太懂，我看不太懂，嗯，嗯叫秒差距啊啊。啊什么意思？秒差距只是用了天文上那个专有名词，嗯，来作为它卫星通讯系统的名称，嗯、一个一个呃 title。秒差距其实是一个距离的单位，嗯哦嗯、等于 3.26 光年。3.26 光年是一个秒差距、嗯，一个秒差距，秒差距其实大概很长哎。对，您现在要问到的天文学 One O One 的课本内容了、嗯，因为天上我们没有办法决定每个星星每个星星的距离。所以呢，天文学家最基本的概念就是每个星星跟每星,星差几度
0: ，嗯，也就是
1: 你头顶跟你赤道差九十度，对不对？是。所以你两个星星之间可以用角分啊、角度啊、角秒来算两个星星之间角度差多少，嗯。但是呢，如果说那个星星距离的我们近到我们看到在地球的冬天、夏天，那个星星的位置变换，因为星星位置变换不一定是它自己本身的，嗯，地球绕太阳转，对对对，因为星星如果够近的话。嗯嗯地球在冬天跟地球在夏天看到这个比较近的星星，相对于远处的背景，它是会跳来跳去的。嗯，那如果它跳的差距刚好是一个角秒，那这个距离就叫秒差距
0: 。哦，西北望射天狼。哎，有这个。往西北明明明没有天狼，<笑>但是也是因为我们就是有秒差距
1: 。你瞬间能够把天文改成文学。<笑>非常佩服的，大众传播。我觉得天文跟人文其实就差两杠嘛，对不对？嗯，两杠嘛，对，你把那个天拿掉两杠，差了很多角秒。<笑>所以他这个名字叫“秒差距计划”，实际上呢，他就是要在月球的周遭轨道里边先做一个月球地面能够用到的卫星网络了。嗯，因为他已经看到马斯克在地球搞的这个星链网络了。不
0: 过今天的确学到一点啊，就是一个秒差距是三点二六光年。嗯、对。那就是两二十万六千个天文单位，或者是三十一兆公里啊！对对对，你看多快啊！很厉害，很厉害！哎，都是资料上的。NASA 模拟火星实验的基地，嗯<笑>，让这个接受试验的人住一年，嗯，呃，应该是在地球上嘛，是吧？
1: 对，四个志愿者。他、嗯、会在德州，在 Houston 附近不远的有一个大型的研究基地啊，它叫做他的名称又是一个缩写的 Chapia， 是太空人的健康跟性能探索的模拟，这叫 Chapia。对对对 ，C H A P E A。对，嗯，但是它这个东西比较狠。我不是在夏威夷啊，我们带着科博馆的科普学友去了夏威夷山上嘛。是。那除了 Mauna Kea 上面都是好的天文台之外，它对面那个山呢也是个火山。Mauna Kea 是死火山、嗯、，Mauna Loa 是个修火山，但是 Mauna Loa 上面就有一个美国支持的火星模拟基地。嗯我们就真的带着学生，因为联系一下，通过 NASA 的关系联系一下，我们还可以去看。但看的时候，他们当地的那个工作人员要求我们把手机上面的定位讯号关掉。哦。因他不希望观光客知道那个在哪里。嗯，那我们去了那边以后，也就是啊，很有趣的一个空间，一两层楼的空间。可是他待在那边的人呢，要出门需要穿火星装。哦，我们就到里面去穿了火星装拍拍照留念啊，因为你一出来，那个整个火山的外表基本就跟火星差不多了，地貌很像，地貌很像。但是你说在德州、嗯、Houston 那不是火山的地貌了，对，他就在一个巨大的鸡棚里面。嗯，做成这个样子、嗯，但是后来怎么样？稍后片刻，马上回来
0: 。嗯、台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，钟伟新谈天单元，钟文新老师在我们的现场。嗯，呃、刚才讲到了这个。呃，模拟火星栖息地是吧？嗯，对。受实验者要在那儿住一年，但是前前头我们还有一段、嗯、是先前您带的团，嗯、摇的小旗子<笑>是吧？对，没、那个、没有摇小旗子
1: ，不呃，科普学友，我觉得很有趣，因为我们在科普馆办这个活动啊，嗯、主要是因为学术界的这些连接。那我们要去的地方，一般旅行社也去不了的。嗯嗯。那我就联络，因为我知道夏威夷山上除了我们去看火山地形之外，是除了我直接跟夏威夷天文所的所长，还有那个莫纳克亚天文台的台长联系以后，安排大家上去参观天文台。嗯、实际他们就派了科学家做导览、做介绍的。哇那，还有领队跟导游啊？啊对啊，嗯、这是、个、专业的导游啊。<笑>但是到了对面蒙纳罗亚的山上，这个火星基地特别有意思，因为我跟拉萨里面的同仁联络一下，他说这边就有一个模拟基地，如果我们作为一个学术参访的摊位是可以去的，所以我们的那些小朋友们好高兴，老师跟学生呢去那个地方穿上衣服，但你要出去外面穿衣服出去外头呢，你走路就很不方便。可是外面的地形就很像火星的地形地貌，而且那个基地里面住的人呢，他的他还是可以联网，嗯，还是可以通手机，可是联网跟手机呢？都会减慢二十五分钟哦，那就是地球跟火星上面哦，常常通讯的时候会、哦，所以刻意安排这样的一个环境对。然后我们当时到里面以后，打开他厨房看，说你在这边住上八个月，到底吃什么东西啊？就都是一些罐头啊，嗯、罐头食物、嗯嗯。但里面的空间呢，在二楼每一个人是有小房间的，嗯嗯。那德州休斯顿做的这个呢，只有四间小房间，因为是四个受试者，一间健身房跟大量的红沙土。嗯嗯他即使穿着火星的衣服出到外面来，他也没有办法看到太阳
0: 。他是在一个
1: 巨大的飞机场的机棚里面，哦、那种概念，他的 h a n g a r、嗯、巨大机棚里面把那些红沙土载进去、嗯。所以你出来了以后，你会看到火星表面的模拟环境。在你
0: 那个时候所接触到的受试者，只住了几个月，对不对？嗯、几个月，四个月还是五六
1: 个月？啊、呃，对他那边一次六个月。可是这一次呢，这一年呢，对他这个计划里面。主要是看人在一个长期隔离的环境里面，嗯，有哪些需要精神跟物质上面的支援，同时呢，它另外实验基地有个特点是它是三 D 列印的
0: ，啊哈
1: ，那很有趣。这里面我觉得他还可以自己种菜，有健身房，嗯，那他有户外环境， uh -huh. 所以呢，主要是因为二零二四年 Artemis 如果真的去了月球，二零二五年登陆了，美国人的想法是把 Artemis 计划登陆月球变成一个去火星的跳板。但是我我要强调啊，健身房绝对
0: 不会是福利啊，嗯、你还要得跑啊，还要<笑><笑>很累的，对吧
1: ？可是，大瑞兄，你到了火星，你必须要运动啊，因为不运动的不要再讲下去的原因。不不不，就<笑>是想到那概念太辛苦了，这就是一体的两面的。你的重量会变轻，是、嗯，你在地球上重100公斤，上了火星变成38公斤，嗯,嗯，你好高兴减肥有成。嗯，但是就因为重力轻了三分之，剩了三分之一了，你必须要努力运动，否则你的肌肉跟骨骼很快就会骨质疏松流失了。以我这个年纪来说，已经开始在地球上实验这一点。<笑>对，哎
0: ，肯亚的第一枚地球观测卫星升空不得了，肯亚也发射卫星了
1: 。对呀、啊，我都觉得非洲都已经很厉害了。九个肯亚工程师研发收集农业跟环境的数据，跟洪水、干旱、野火，嗯，对他来讲这些都很重要啊。非洲面临的这些自然灾害，跟我们其他这些州来讲有过之而无不及啊。嗯。但既然能够有肯亚的工程师自己发展出来的低轨道卫星，是。那猎鹰九号把它射上去了以后，确定完成了火箭跟卫星的分离。那未来呢，就能够观察肯亚气候变迁，当然是全球了，主要是非洲、嗯、卫星把这些影像传给他们，包括洪水
0: 啊、干旱啊、野火啊什么这些。对对,对。不对、啊。了。这个肯亚的这个壮举使我想起来，英雄片里的瓦干达
1: 啊，这、就是这种国家
0: 是会<笑>是会出现的，而且可能已经出现了啊、
1: 哦。对，发射的话是那个猎鹰九号嘛，但它本身是保加利亚的航太公司协助它的，哦、但是很便宜、哎，两年的时间新台币一千一百三十六万做出来。我告
0: 诉你，没有美国人的地方都便宜。<笑>离美国人远一点就对了。对对对,对，是,是好好,好,好啊，好的好的。NASA 的星空污监测器，深、嗯、空空气污染的监测器是吧？嗯，好吧，我们回到美国
1: 来看看。对，它这其实是三个卫星了。讲到这三个卫星，大真兄啊，嗯，我们又觉得有点难过了。怎么说？这三个卫星呢，会送到地球同步卫星轨道去，嗯、从那个地方远方就是死盯的地球上固定一个区域来看。目的是测量地球表面各大洲的空气污染，嗯、精确到十几个英里的解析度。嗯，也就是你这个接口跟你下个接口那个空气污染，它可以告诉你你空气污染多少，它空气污染多少。是，因为它监测的像什么甲醛，嗯，像那个呃二氧化氮 ，NO2、嗯、SO2 二氧化硫，嗯、还有乙二醛这些比较严重的空气污染的元素。但你知道这三个卫星摆在。地球同步轨道上三百六十度，每个卫星分一百二十度。嗯，看的是什么？美洲、欧洲，嗯，跟亚洲是美洲，当然就都是 NASA 自己做的。这今天你看到的 Temple，Temple 就叫速度或者节奏这个卫星。嗯，欧洲呢 ，Sentinel 谁做的 ？ESA。美洲是 NASA，、嗯、欧洲是 ESA， t 太空总署做的。嗯，亚洲这个叫 James 宝石 g m s 宝石是谁做的？你相不相信？韩国。嗯，就像韩国有一个同步卫星轨道的那个卫星啊 ，James 就直接盯着整个亚洲看亚洲的这一个空气污染的变化，而这个它的解析率能够高到十几英里，也就是你二三十公里的解析率看得出来的，是、嗯、这个不得了。也就是说，我们不只是韩剧落后人家啊<笑>、哦，我们
0: 连气气候观测的。设施，我们棒
1: 球啊，妈，韩剧啊，节目、啊、观，好
0: 想赢韩国，他没有一个可以赢的。对啊,啊对啊。好、yeah. 嗯，那好，我们我们这里到到此有一点无言啊。对,对,对，还有三分钟的节目，我们努力的熬下去，不要哭。嗯嗯嗯。神舟十五号 uh, uh, uh ，哎呀，来完成了第四次出舱， yeah. 所以
1: 那已经是中国大陆他刷新了他神舟十五号。太空人活动的记录第四次出舱了，马上天舟六号也要上去了，嗯、所以我想大致知道一下，知道现在是神舟十五号在他天河号的空间站上面啊，但是呢做了第四次出舱、嗯，所以他刚才
0: 的心情平复一点
1: 。他在他要在天河太空舱外面做很多外面能够绑东西的结构，嗯，所以他以后大量的实验带上去，不是去里面占你的睡眠的地方啊，嗯，是都挂在外面的，对啊，
0: 在在哦，我看到的照片了，对对,对对。可是这看起来怎么是一个洋人啊
1: ？恶国的，你记不记得恶国的一个女星嘛？<笑>那个时候不是要抢的汤姆克鲁斯要到轨道去拍第一个好莱坞大片吗？我我脑子还
0: 在神舟十五啊，对对，我们就已经
1: 回到了国际太空站了啊！啊<笑>哈，那恶国上次就是带了一个漂亮的女星上去，你记不记得？记得那个时候恶国，然后另外一个驾驶员本身就在电影里面扮演角色了，是说是一个太空人心脏病发了，然后呢没有办法下来，就需要把一个。手上挂的护士小护士送上去，医师送上去，嗯、在太空站里面给他治病的。是、嗯、那俄国这个是已经首映了，就是挑战对，部片挑战。然后这个普丁参加了首映，说这是全世界第一个在太空实景拍摄的电影。他<笑>、啊、还有时间去看电影，还有、嗯、
0: 对，就是他还有时间打乌克兰哈。<笑>英国维珍轨道逃避。嗯，这个好像我们在两个礼拜以前已经稍稍提到，了，是吧
1: ？对，因为蓝色起源主要是做太空观光的。嗯，那 Richard Branson 呢，希望把做商业卫星发射的切出来，叫微针轨道。是。结果呢，日本人跟他搭上线以后，微针轨道一倒闭，日本那个太空港也完蛋了。嗯。日本本来也要发展小卫星去制造一个一个太空港的，是太空的星系，可是没有想到微针轨道跟着倒闭，因为它有两次失败。尤其是发射失败，发射失败，嗯，第二次失败把从英国取飞嘛，然后把三十几个卫星都烧掉了，嗯，所以他这个就赔不起了，所以他就破产了。那破产了以后呢，日本本来跟维珍有结合，呃，契约结合的想做这件事情，嗯，那结果呢，日本这几个
0: 企业都被欠钱了。那么 ，Richard Branson 还能做什么呢？就是他
1: ，其实他其他的航空都还没有问题，对，其他的航空都还好，嗯，航空跟你太空观光也还能够想办法搞，他是切出来做商业卫星发射的维珍轨道就倒闭了，是。但日本最近这一次的 H 3火箭失败了 e p s i l o n 火箭失败，再加上这个，所以真的很悲惨。嗯
0: 另外低轨道卫星对于天文观测。本来说是有光害的，嗯，是吧？嗯，可是呢，也并不是全无注意，也有有好处的。全新技术能够绘制无线电
1: 的天空图，对，因为它有无线电接收的天线，嗯，所以它可以做太空的干涉仪，像地面干涉仪一样。以前看黑洞，现在可以看太空
0: 。嗯嗯 y、yeah、哎，对了，我们还有一点时间哈，啊，嗯
1: ，
0: 我们卖个关子。这样的话，大家会引起来更多的好奇。对
1: ,对，就是跟大家讲《帐外星空》这个礼拜六在 News 酒吧。对，《帐外星空》这一系列的我的音频节目、嗯，孙维新老师谈天，在这个礼拜六晚上终于上世界地球日十一点钟 News 酒吧。你讲的太快了，我们还有一分钟啊！啊，真的啊 ？OK， 啊<笑>等一下
0: ，呃呃，礼拜六怎么样？
1: 礼拜六晚上十一点在酒吧、啊，在 News 九八电台啊，在 News 九八电台，对对对，不能忘了，要说清楚了。对。站外星空这一系列的终于开始开播了，然后六集，首先礼拜六播，但是呢，这六集整个的会摆在滋滋线上。嗯，大家如果想听的更完整一些的话，滋滋线上、就是，我者想
0: 听两遍的话，第一遍可以及时听，嗯、每个礼拜六晚上都是十一到、嗯、对对对
1: ，对我以后大专生，我真的很希望。以后这音频做的跟观众未来要能够有互动
0: ，我我反正我知道你从我们节目这个单元里面独立了<笑>，没有没有没有
1: ，还是跟着大追兄的脚步往前迈进，进。非
0: 常感谢孙伟新老师，嗯，在陪伴我们，这这现在还有了自己的这个，哎，这个叫、Podcast、音频
1: 音频节目，对对
0: 。啊，我们希望大家能够一样的，嗯，去支持孙老师的节目。